0: يطيب لي أن أرحب بكم اصدقائي المستمعين، وأرحب بشكل خاص بكل صديق جديد ينضم إلينا، وإن كان مستحيلا أن أوجز ما درسناه معا من سفر التكوين حتى الآن، لكنني سأكون سعيدا في إرسال ما تمت دراسته حتى الآن، فغرض هذه الدراسة هو فائدة كل واحد منا بأكبر قدر ممكن، لذلك أدعو كل من فاته جزء أو أكثر من هذه الدراسة أن يكتب إلينا على العنوين التي تقدمها ميسون في نهاية الحلقة وسنعمل جهدنا لتأمينها إليكم مرة أخرى أهلا وسهلا بكم معي بدأنا نتأمل المرة الماضية في الأصحاح التاسع من التكوين في بداية هذا الأصحاح رأينا بركة الله لنوح وللعالم والسماح للإنسان بأكل الحيوان ثم رأينا الحكومة تسلم لأول مرة بيد الإنسان حماية للحياة البشرية وانتقاما لمجد الله رأينا إخضاع الخليقة له والحفاظ على حياته ضد كل نوع من الاعتداء القاتل بوصفه على صورة الله ثم رأينا الله يقيم ميثاقا مع الجنس البشري وكل الكائنات الحية ويعطي علامة هذا الميثاق العلامة الرحيمة، قوس قزح. بعد ذلك لفت الوحي أنظارنا إلى جنس نوح، أبنائه الثلاثة الذين منهم ستخرج العائلات الأرضية بأسرها بعد أن دمر الطوفان كل نفس حية. ولكن لا بد من خيبة الأمل أن تأتي. للأسف عندما خرج الإنسان من الفلك لم ينزل كاملا، مع أن الجنس البشري الخاطئ الذي عاش قبل الطوفان قد مات، إلا أن ذلك لم يقضي على الخطية. وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث، وحام هو أبو كنعان. لماذا ذكر كنعان ابن حام هنا؟ لسببين. الأول سنراه بعد قليل، والثاني لأنه عندما كتب موسى سفر التكوين، كان الشعب في طريقهم إلى كنعان، وكان من الجيد أن يعرف الشعب ماذا سيحل بهم. سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح التاسع بدءاً من العدد الثامن عشر وحتى نهاية الأصحاح.
1: وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساماً وحاماً ويافث. وحام هو أبو كنعان. هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا فأخذ سام ويافث الرداء ووضعه على أكتافهما ومشي إلى الوراء وسترى عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يَبْصِرَا عورة أبيهما، فلما استيقظ نوح من خمره، علم ما فعل به ابنه الصغير، فقال ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته، وقال مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافث، فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم، وعاش نوح بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة فكانت كل أيام نوح تسعمائة سنة ومات
0: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه هنا نجد خطية نوح لقد سكر وهذه خطية حاول الكثيرون أن يجدوا عذرا لنوح ولكن الأمر واضح أحد هذه الأعذار أن نوح لم يكن يعلم بتأثير الخمر لأنه لم يشربه من قبل سيما وأن السكر لم يكن من الخطايا المذكورة قبل الطوفان وأن الشمس كانت محجوبة بطبقة تغطي الأرض منعت العنب من التخمر ولكن الخطية هي الخطية وهذا الحدث يجيب على سؤال عظيم كما سنرى الشخص الذي جعله الله سيدا للخليقة قد عجز عن تدبير سياستها ويا له من حال تعيس وجد فيه نوح ذلك البار وكارز البر نعم الإنسان عاجز سواء كان في الجنة أو في الأرض الجديدة بعد الطوفان أو في يومنا هذا نعم وضع نوح في ميدان التجربة فسقط فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه واخبر اخويه خارجا فاخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على اكتافهما ومشيا الى الوراء وسترى عوره ابيهما ووجههما الى الوراء فلم يبصر عوره ابيهما فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير من المؤسف ان الخطيه والهوان لم ينتجا حزنا وندما في بيت نوح بل ازدراء وامتهانا ذلك أن ابنه حام كان عديم الإحساس بمجد الله، وعديم التوقير لكرامة أبيه حتى في الظروف المحزنة. وإنما كشف عن شر قلبه بالسخرية التي سخر بها من أبيه، وبالرغبة في التشهير به لدى أخويه، ومحاولة إيجاد فخ لهما، لكنهما كانا واضحين في توقيرهما كما كان هو واضحا في فجوره. والآن اسمع ما يقوله الله من خلال نوح والذي أصبح جزءا من العهد مع نوح فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته هنا نرى نوح يرجع إلى نفسه ويحكم على نفسه وتنبأ نوح عن حام وكانت نبوته هي الأولى في سفر التكوين لاحظ أن اللعنة على كنعان وليس على حام أبي الشعب الداكن البشرة كثيرون يقولون أن الأفارقة والداكني البشرة عليهم لعنة حام أبيهم، ولكن حام لم يأخذ لعنة أولا، ثم أن لون البشرة هكذا أتى نتيجة أشعة الشمس من الخارج، وليس خطية من الداخل. الله لم يقل ذلك، على كل حال كانت أول حضارتين خرجتا من حام هما البابلية والمصرية. السؤال الثاني الذي نسأله هو لماذا سمح الله بذكر خطية نوح؟ لقد فعل ذلك من أجل مقاصده أولا أراد أن يشجع الشعب القديم في دخولهم لأرض كنعان لقد لعن الله الكنعانيين وهم الآن غير موجودين السبب الثاني لذكر خطية نوح نقرأ عنه في رسالة روميا الإصحاح الخامس عشر والعدد الرابع لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. لقد ذكر لنتعلم أنا وأنت عن ضعف الجسد، وقد ذكر المسيح أن الجسد ضعيف أما الروح فنشيط، وبولس في غلاطيا يؤكد ذلك، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. إذا هنا يخبرنا الله بقصة رجل سقط كاشفا عن ضعف الجسد لا يوجد أي مبرر لنوح بتعاطيه المسكر أيضا هناك سبب وجيه لأن سقطته كانت فرصة لظهور فجور حام لربما كمؤمنين في المسيح لا نتعاطى المسكر الأمر الرائع ولكن هناك خطايا جسدية أخرى نقوم بها قد نحيا في الجسد ولا نرضي الله. أنا أعتقد أن العالم لديه فكرة خاطئة عن الحياة لدرجة أنه أنفق الملايين ليرسي الحياة على القمر بينما أهمل فكرة تحسين الحياة على الأرض نفسها. أما الله فهو مهتم لنعيش أنت وأنا بصورة صحيحة على الأرض. كما وعلينا ألا نرتكب بعض الأخطاء في تفسيرنا لهذا الحدث. نوح لم يفقد خلاصه بسبب هذه الخطية بل كان ذلك ضعفا فيه ولم يتأثر خلاصه البتة وقال مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا لهم ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم كما قلت سابقا عندما كتب موسى سفر التكوين بالوحي كان الشعب القديم على وشك الدخول إلى أرض كنعان، وهم من نسل سام. وعاش نوح بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة، فكانت كل أيام نوح تسعمائة وخمسين سنة، ومات. والآن إلى الأصحاح العاشر. هذا الأصحاح عبارة عن كتاب مواليد وعائلات وأصل الشعوب على الأرض، وهو مهم جدا لنا. فيه نرى أمماً عديدة وتفرعات لشعوب الأرض كل بلسانه. ومن المفيد أن تقرأ يا أخي كتابات أصل شعوب الأرض والتي ترتكز على الأصحاح العاشر من سفر التكوين. استمع إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لك بعض الآيات من هذا الأصحاح العاشر.
1: وهذه موالد بني نوح، سام وحام ويافث، وولد لهم بنون بعد الطوفان. بنو يافث جومر وماجوج ومداي وياوان وتبال وماشك وتيراس وبنو حام كوش ومصرائم وفوط وكنعان وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الارض الذي كان جبار صيد امام الرب لذلك يقال كنمرود جبار صيد امام الرب وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنة في أرض شنعار. وسام أبو كل بني عابر أخو يافث الكبير ولد له أيضا بنون. ولعابر ولد ابنان اسم الواحد فالج لأن في أيامه قسمت الأرض واسم أخيه يقطان. هؤلاء قبائل بني نوح حسب مواليدهم بأممهم، ومن هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد الطوفان.
0: هنا نرى مواليد أبناء نوح الثلاثة، سام وحام ويافث، وولد لهم بنون بعد الطوفان. سنرى أولاً أبناء يافث، رجل الفتوحات والتوسع كما تنبأ عنه نوح، ثم حام، وبعد ذلك سام. من المفيد أن نعرف أن الناس في تلك الأيام كانوا يطلقون أسماءهم وأسماء أولادهم على المواقع الجغرافية التي بنوها أو سكنوها. وهناك ممالك لا تزال على خريطة هذا العالم تحمل الأسماء القديمة ذاتها مع تغيير بسيط. بن يافث جومر وماجوج ومداي وياوان وتوبال وماشك وتيراس. حسب كتاب ميلر فإن الشعب الروسي والبلغاري والسلوفاكي والكرواتي والبوهيمي أتوا من ماجوج، الشعوب الهندية والفارسية والأفغانية والكردية أتت من مداي، من يوان أتى اليونان والرومان ثم بعض الشعوب الأوروبية كالفرنسيين والإسبان والبرتغاليين والإيطاليين وغيرهم، ومن تراث اتى الالمان ومنهم اتت شعوب اوروبا الشرقيه والشعوب الاسكندنافيه ثم الشعوب الانجليزيه الانجلو ساكسون وبالتالي فان الشعوب الامريكيه اتت من يافث ايضا وبنو حام كوش ومصرائم وفوت وكنعان حام كان لديه عده ابناء لكن اللعنه اتت على كنعان فقط ومن كنعان أتى الفينيقيون والحثيون واليابوسيون والأموريون وغيرهم. ومن كوش أتى الأفارقة كالأثيوبيين والمصريين والليبيين وغيرهم. يوجد لدينا بعض التفاصيل فيما يتعلق بكوش. وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض، الذي كان جبار صيد أمام الرب، لذلك يقال كنمرود جبار صيد أمام الرب، أراد هذا أن يحكم العالم وقد حاول ذلك، كان قتالا للناس وليس الحيوانات، وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنا في أرض شنعار، كان نمرود مؤسس هذه المدن في أرض شنعار، هناك كتابات أخرى تحكي قصة نمرود وتبين أنه كان وراء بناء برج بابل هو الذي حاول جمع جميع الشعوب وتوحيدها ليصبح قائدهم وهو بذلك يكون رمزاً لضد المسيح الذي سيأتي في زمن الضيق العظيمة إذاً أولى الحضارات العظيمة أتت من أبناء حام بعد ذلك نجد الروح القدس يغض الطرف عن هذا النسل ويتحول إلى النسل الذي يقود لإبراهيم، وإلى الشعب العبراني القديم، وحتى المسيح، وهذا هو النسل الذي سنقتفي أثره في العهد القديم، لربما اهتم الله في القديم بشعب دون سواه، أما اليوم فهو فاتح باب الرجاء للجميع، لكل من يقبل إليه، من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، في هذا الإصحاح العاشر نجد حوالي سبعين شعباً على القائمة أربعة عشر من يافث وثلاثين من حام وستة وعشرين شعباً من سام وكأن الله يريد أن يرينا ماذا عمل بشعوب الأرض في البداية كان الشعب الملون من أبناء حام هو السائد بعد ذلك ازدهر أبناء سام على عهد داوود وسليمان ومن سام أيضا أتى السريان والأرمن والعرب في نهاية الأمر نجد أنه مهما كان أصل الشعوب اليوم فإنها غير قادرة على تولي الحكم الصحيح على الأرض لأنها مبتعدة عن الله المسألة ليست مسألة لون البشرة أو اللغة أو الموقع الجغرافي إنها مسألة حالة القلب أمام الله وسام أبو كل بني عابر أخو يافث الكبير ولد له أيضا بنون ثم العدد الخامس والعشرون ولعابر ولد ابنان اسم الواحد فالج لأن في أيامه قسمت الأرض واسم أخيه يقطان وقسمت الأرض هنا أي أنه انتشر فيها الناس في مناطق مختلفة ولا تعني أنها انقسمت ماديا إلى أجزاء واخيرا اقرا لك مستمعي العدد الاخير من الاصحاح هؤلاء قبائل بني نوح حسب مواليدهم باممهم ومن هؤلاء تفرقت الامم في الارض بعد الطوفان نعم اخي العزيز الاصحاح العاشر من اهم الاصحاحات في الكتاب المقدس حتى ولو اننا لم نتحدث عنه سوى القليل سترى كم يشكل دراسه هائله للذي يريد أن يتعمق في أصل الشعوب يبدو أننا اليوم يا صديقي نتقدم بخطا سريعة في درسنا إذ سأنتقل فورا إلى الأصحاح الحادي عشر لنبدأ تأملاتنا في حدث هام جدا ألا وهو بابل من أجل الفهم نقرأ الأعداد الأربع الأولى من هذا الأصحاح الحادي عشر
1: وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة وحدث في ارتحالهم شرقاً أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك، وقال بعضهم لبعض هلما نصنع لبناً ونشويه شيئاً؟ فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين، وقالوا هلما نبني لأنفسنا مدينةً وبرجاً رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسماً لئلا نتبدد على وجه
0: كل الأرض يجب أن نعلم أولا أن اسم بابل سواء المعبر عنه هنا في مدينة بابل أو في نظام بابل في سفر الرؤيا قد اشتهر بالعداء ضد الله وشعب الله فكلما أقام الله لنفسه جماعة لتكون له شاهدة أمينة على الأرض أقام الشيطان له بابل لإفساد تلك الشهادة وإذا دعا الله اسمه على مدينة في الأرض ظهرت في الحال بابل وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة نعم كانت لغة واحدة تحكم المجموعة البشرية لفترة من الزمن لا أعرف ما هي هذه اللغة التي كان يتكلمها الناس في ذلك الوقت ولكن ربما ستكون هي اللغة التي سنتكلمها في السماء وهي ستكون أفضل بكثير من لغتنا وكل لغات العالم وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك تذكر مستمعي أن كلمة الله كانت لنوح أثمروا واكثروا وتوالدوا في الأرض ولكن هاهم يتجاوزون مشيئة الله ويتكتلون في أرض شنعار التي هي وادي دجلة والفرات وقال بعضهم لبعض هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا فكان لهم اللبن مكان الحجر وكان لهم الحمر مكان الطين لم تكن هناك أي حجارة في تلك المنطقة لذلك فإنهم صنعوا الحجارة من اللبن والحمر إذا كان السهل لا يزودهم بالحجر والجير فإن ذلك لن يقف في سبيل بناء المدينة والبرج وقالوا هلما نبني لأنفسنا مدينةً وبرجاً رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا إسماً لألا نتبدد على وجه كل الأرض؟ لاحظ نبني لأنفسنا، إنه مشروع يستهدف النفس، يستهدف الأنا. هنا نرى الإنسان يريد أن يتعظم، ويكون له إسم الأمر الذي هو من خصال الله وحده. وماذا كان هدفهم؟ لئلا نتبدد على وجه كل الارض وقد شاء الله انه في الشيء الذي حاولوا ان يرتفعوا عليه من هناك بددهم وقد تحققت مخاوفهم على نطاق اوسع مما تخيلوه فان ذاك الذي تجاهلوه بارادتهم فرقهم وبددهم كان برج بابل عباره عن زكوره اي هيكل هرمي الشكل مؤلف من عده طوابق وهناك الكثير من الآثار الباقية لمثل هذه الأهرامات وفي معظم الأحيان كانوا يبنون مذبحا في أعلى الهرم يقدمون عليه ذبائح بشرية لا سيما الأطفال لن أسترسل أكثر في الموضوع مستمعي لضيق الوقت على أن أتابع الحديث عن برج بابل في الحلقة المقبلة إن أعطانا الرب حيا سأكون بانتظارك ودمت في حفظ الله